1: pessoas, a primeira experiência com cigarro acontece nos ambientes sociais. São as férias e os bares os principais cenários para quem quer dar um trago, especialmente porque é bastante comum encontrar muita gente com cigarro na mão nesses ambientes. Assim pode ser o início de um vício e de uma doença crônica, que é o tabagismo. Mas para uma outra parcela, fumar é apenas um costume de final de semana, justamente quando acontece algum evento. E mesmo nesse caso, essa prática oferece riscos. Para conversar sobre isso, hoje a gente conversa com a Nancy Melo, Mello, que é médica pneumologista que atua no Distrito Federal. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Nancy Lene.
0: Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês né, para prestar esclarecimento sobre esse tema tão importante que é o tabagismo.
1: Doutora, existe uma quantidade mínima de cigarros que faz com que alguém seja considerado tabagista? Quando que essa dependência pode ser constatada? Bom,
0: essa é uma pergunta bem interessante e apesar de não haver assim, um consenso sobre essa questão, define-se como um fumante regular aquela pessoa que fumou mais de 100 cigarros durante toda a sua vida, né? E é, é considerado um fumante experimental quando essa quantidade fumada durante toda a vida tiver sido inferior a 100 cigarros no total, né? Já quanto à dependência, existem alguns critérios para considerar uma pessoa dependente de nicotina. Então, é, ele, ele precisa apresentar pelo menos três dos critérios que eu vou citar para vocês agora. É, por exemplo, é desejo forte e compulsivo de consumir uma substância, que no caso seria a, a, a nicotina, que é definida como aquela fissura, aquele desejo intenso de, de fumar. Dificuldade de controlar o uso né, é aquela pessoa que não consegue parar, que não consegue ter um controle do número de cigarros que ele vai é, consumir. Ele apresenta síndrome de abstinência, quando da suspensão ou mesmo redução do consumo da, da droga é evidência de tolerância, ou seja, é aquela pessoa que vai sempre precisar de doses crescentes para obter o mesmo efeito que obtinha com, com as doses que usava anteriormente, e quando a pessoa já começa a é, ter um abandono progressivo de outros prazeres em detrimento do uso de substâncias psicoativas, no caso, de novo, a nicotina. Quando a pessoa ela precisa, cada vez, fumar num intervalo de tempo menor para poder é, diminuir do mal-estar que a pessoa sente quando passa muito tempo sem fumar e persistência do consumo apesar das evidentes consequências negativas, que no caso são as doenças que o tabaco, que o tabaco pode é, ocasionar. E nós ainda é, dispomos de um teste que chama teste de Faggestone, que ele mede a intensidade
1: da dependência de nicotina. Doutora, muita gente tem o hábito de fumar ocasionalmente em festas e bares. Quais são as consequências desse fumo de fim de semana? Os riscos para a saúde são os mesmos de alguém que fuma durante a semana toda? Bom,
0: aí é preciso que fique bastante claro dois pontos. Primeiro, que não existe um nível seguro para consumo de nicotina. E o segundo é que o fumante de fim de semana, ele tem uma chance muito grande de se tornar um fumante regular. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Se eu tenho um indivíduo que ele fuma todo final de semana dois cigarros, isso vai gerar uma frequência de uso. E em mais ou menos três meses já vão ser 104 cigarros fumados, ou seja, ele já se tornou um fumante regular, né? Então, a cada final de semana, vai aumentando a exposição ao tabaco. E quanto maior é a exposição, maior o risco de contrair qualquer doença relacionada ao tabaco.
1: Outro personagem que aparece muito nos eventos sociais é a bebida alcoólica. Associar nesse contexto o cigarro ao álcool oferece um risco ainda maior para a saúde?
0: É, você tocou num ponto bastante delicado, porque o álcool por si só, ele já tem um, um potencial muito grande de causar danos, não só à saúde, como também danos sociais, né? acidentes e tal, bem como o tabaco. O tabaco, sob qualquer forma de consumo, além dos danos à saúde e sociais, ainda afeta o meio ambiente. E o álcool, é, na fase inicial, ele é um estimulante estimulante cerebral, mas logo a seguir ele passa a atuar como um depressor do sistema nervoso central. A nicotina, por sua vez, ela atua como estimulante sempre, então vai gerar por um certo tempo um equilíbrio do nível de consciência. Soma-se a isso o fato do álcool reduzir o tempo de ação da nicotina, e isso vai resultar em um aumento da carga tabágica daquela pessoa durante o consumo do álcool. Repito. Quanto maior é a exposição, maior o risco de contrair qualquer doença relacionada ao tabaco. Então, para concluir esse casamento álcool e tabaco, não é uma coisa boa. Vai aumentar muito as suas chances de ter doenças relacionadas ao tabaco e também doenças relacionadas ao consumo de álcool.
1: A pessoa que costuma fumar nos fins de semana, seja em eventos sociais ou não, também corre o risco de sofrer com a abstinência ou isso é uma característica apenas de quem já está decretado como tabagista? Bom,
0: essa é uma pergunta que é um pouco complexa, eu vou tentar é, explicar essa questão. Porque a gente precisa levar alguns pontos em consideração e individualizar cada caso. É preciso fazer uma análise de todo o contexto que está levando aquela pessoa a esse hábito de final de semana, né? O estado emocional é muito importante de ser levado em conta nesse momento. A nicotina, ela atua no cérebro na região de recompensa, né? E, e tem a capacidade de fazer associações para a liberação dessa dessa recompensa e alivia temporariamente estresse, ansiedade e muitas vezes a pessoa termina se habituando a encontrar os amigos no final de semana, todo mundo junto, numa situação agradável, onde vai é, haver a associação muito frequentemente de cigarro com bebida alcoólica. E às vezes a gente vai precisar diferenciar até que ponto esse paciente está tendo uma dependência da nicotina ou ele está sentindo falta daquele contexto que levou a consumir o tabaco com os amigos no churrasco. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, é porque a questão da dependência, quanto à gênese e a intensidade dela tem um fator predisponente individual. né? Tem pessoas que vão se tornar dependentes com um cigarro apenas e outras que vão demorar um pouco mais a desenvolver essa dependência. Então, às vezes, a pessoa sente falta do contexto social que ela estava inserida no final de semana e termina fumando porque o tabaco estava também no meio dessa
1: situação. Uma última pergunta. Os riscos do fumo ocasional também se estendem a quem costuma ficar próximo de quem está fumando, mesmo que não esteja com cigarro na mão? Ou seja, o fumante passivo de fim de semana também pode ser prejudicado? Sim, bem objetivamente sim. Ainda mais
0: se, esse, se essa pessoa for um fumante passivo de fim de semana com regularidade. Né? Porque regularidade vai gerar frequência e repito pela terceira vez, quanto mais exposto você estiver ao tabaco, mais chance você vai ter de desenvolver doenças relacionadas ao, ao tabaco. O fumante passivo ele termina inalando a fumaça da queima do cigarro e a fumaça exalada do fumante ativo, né? Então ele é duplamente agredido. Não que o fumante ativo não seja porque ele também é fumante passivo do que ele mesmo termina exalando, né? E ainda tem o fato do, daquela fumaça, das substâncias que vão ficar impregnadas na pele, na roupa e no cabelo, tanto do fumante ativo quanto do fumante passivo. E quando a gente é, pensa é, dessas novas formas de consumo do tabaco, como os dispositivos é, ele, eletrônicos e o narguile que eles geram aquele vapor, o volume e a densidade do que é exalado é muito maior do que do cigarro tradicional. E o fumante passivo, que vai estar nesse contexto também, ele vai correr risco de desenvolver doenças, né? principalmente as doenças alérgicas e os cânceres, quando comparado com uma
1: pessoa não fumante. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Nancy Lene Melo, que é médica pneumologista que atua no Distrito Federal. Doutora, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
0: Gostaria sim. Eu gostaria de, de dizer para todas as pessoas que fumam, que são fumantes e que pensam e têm o desejo de parar de fumar, a gente conta aqui no Distrito Federal de, de, de serviços, de, de, de equipes de tratamento que podem ajudar você. Basta você procurar um centro de saúde mais perto do seu, seu domicílio ou do seu trabalho, que lá você vai obter informações necessárias é, para poder começar o seu tratamento e se livrar do tabagismo.
1: E para você que nos ouve, lembre-se, para o uso do cigarro não existe uma quantidade segura. Seja para quem fuma há muito tempo ou só nos fins de semana, parar é sempre a melhor opção. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse www.gov.br barra /saude saúde A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.